0: Dzogchen Today Podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bonjour. heureux de vous retrouver pour ce second épisode de cette série spéciale dédiée à l'univers, aux Dzogchen et à nous. Nous enregistrons ce podcast depuis la sauveté, un lieu dans le sud-ouest de la France, consacré à la pratique du Dzogchen et supporté par le projet Dzogchen Today. Dans cet épisode, nous allons peut-être enfin découvrir ce qu'est l'esprit, comment il parle avec le corps et comment l'univers entend tout. Je suis pas sûr. Non, je, je plaisante bien sûr, mais qu'à moitié, car nous allons quand même parler d'énergie et d'éléments, même si je ne m'abuse, à croire que la tradition du Dzogchen aurait quelque chose à voir avec Game of Thrones et Hunter x Hunter, mais ça, on verra. En tout cas, c'est bien de tout cela en même temps dont il va être question dans ce podcast. Et pour ce faire, je suis très heureux d'accueillir Mila Kensei Bonjour. Bonjour. Et Damien Brouhoun. Bonjour. Mila Kense, vous êtes chercheur universitaire de formation, consultant et enseignant du Dzogchen. Vous avez été formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe. Et vous êtes un détenteur de lignées. Oui. Merci. <rire> Damien <rire> Brown. Vous êtes enseignant en art, artiste et auteur. Vous enseignez également le bouddhisme depuis de nombreuses années dans les pays francophones, dans différents cadres. Oui, ouais. tout à fait. Bah, merci encore d'être là. Et sans merci transition, je vous propose de démarrer soir. par une première question. Mm -hmm. Donc en, en Occident nous avons tendance, une tendance à rechercher l'origine de toute chose. Mmh. Il y a notamment deux domaines scientifiques hein, qui, qui aujourd'hui, sont en première loge sur le sujet. D'une part, la biologie avec la recherche de l'origine de la vie et l'astrophysique mmh. avec l'origine de l'univers. Donc, on sait que ces deux domaines se rejoignent. Comment se situe le Dzogchen sur ces deux points Y a-t-il une cosmogonie Dzogchen Pour employer un gros mot, peut-être déjà.
1: <rire> bon, pour commencer, bien. Euh, on pourrait dire que cette... Euh cosmogonie, avec ou sans guillemets, est déterminée par euh, les perceptions, les propensions, les habitudes mentales des êtres. En fin de compte que c'est eux qui, qui déterminent la forme que va prendre le, leur univers. Mm -hmm. ah. C'est ainsi qu'on parle de, de six classes d'êtres, dont les humains, les animaux qu'on connaît, on parle des êtres infernaux, on parle des, des fantômes avides ou à, on parle aussi des des titans ou anti et des dieux. En fait, ce que tout ça indique chaque fois, c'est que c'est des, des êtres qui sont déterminés par certaines passions, quoi, mmh. par exemple dans le cas de l'enfer, la, la colère, qui, qui, et cette passion, ces propensions, ces habitudes, euh, créent un univers. Y compris pour l'être humain, du coup. Y compris, y compris pour, pour l'être humain, voilà. Okay. Mais aussi, en tant qu'être humain, on vit dans l'univers notre vision karmique. Ici, mmh. si on trouve cette notion du, du karma qui est euh, un mot sanscrit qui désigne euh, l'action. Donc, c'est l'action et l'intention qui accompagne cette action. Et c'est comme ça que, sans que nous nous en rendrions, rendions compte, pardon, nous modelons notre monde. Donc, cette cosmogonie, elle est à la fois... Elle inclut tous les êtres, mais elle inclut aussi euh, chaque être. Chaque être est, euh, en quelque sorte, dans son monde. Mmh. Voilà. Et... On peut parler, pour ça, de et là, il y a vraiment une résonance avec à la fois la science-fiction et puis la science tout court, on peut parler de multivers, de cette façon-là. Il multiples je... univers qui sont en même temps liés... À lié les par un... chaque
0: par voilà. chacun, quoi. C'est-à-dire, ouais. moi, j'ai mon propre univers, vous, vous avez votre propre univers, voilà. et ces univers-là se rencontrent d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est ça. Okay. Ils ont des, des similarités
1: qui nous donnent l'impression de partager un monde commun, sauf que ça n'est pas tout à fait vrai ou absolument vrai. Mm -hmm. Puisque chacun est pris dans, dans sa vision karmique.
2: Mm -hmm. voilà. Il y a peut-être peut un autre point intéressant aussi euh, dans le Dzogchen, euh, ce sont... Euh... Les textes traditionnels, mm. euh, les premiers textes du Dzogchen qui, euh, qui justement décrivent l'origine du monde, l'origine de l'univers. Et euh, ces textes-là nous disent que tout commence par un œuf. Ce n'est pas l'œuf de poule, hein. c'est l'œuf euh, cosmique, qui est en fait l'œuf, euh, la forme originelle de la nature primordiale de l'esprit. Parce que pour le Dzogchen, tout commence dans l'esprit. Mm -hmm. Et de cet œuf originel vont jaillir euh, les cinq éléments de la réalité. Ces cinq éléments de la réalité, c'est d'abord l'espace, puisque c'est la nature même de cet œuf. Et de cet espace jaillit l'air, l'élément air. De l'élément air jaillit l'élément eau. De l'élément eau jaillit l'élément feu, ou inversement, d'ailleurs on trouve les deux en référence. Et le dernier élément à, se, à jaillir de cet œuf, c'est l'élément terre, tout ce qui est en fait du, euh, du monde solide mmh. tout ce qui est en fait euh, euh, complètement matériel et de, euh, de, cette, euh, de cette manifestation de l'œuf originel vont naître par rapport à Damien ce que tu disais euh, par rapport donc à, à toutes les euh, euh, à toutes les visions des êtres, vont jaillir donc leur réalité. Mais à la base, pour le Dzogchen, il y a ce que l'on appelle donc les cinq supports de l'existence. Et les cinq supports de l'existence sont les cinq éléments, les cinq grands éléments qui jaillissent en fait de cet œuf cosmique, de cet œuf original.
0: Donc ça veut dire que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on ressent, ce est composé par ces cinq éléments Ces,
2: ces cinq éléments sont à la base en fait mm -hmm. de euh, effectivement, toute notre expérience et elles vont déterminer, en fait, tous ces éléments vont déterminer notre expérience. Par exemple, l'élément terre va déterminer l'expérience solide. L'expérience matérielle, euh, tout, ce qui, euh, tout ce que l'on touche, par exemple, et qui a l'air solide. Euh, L'élément eau va conditionner tout ce qui est fluide, tout ce qui est euh, euh, une impression en fait, de couler, etc. L'élément feu va conditionner toute notre expérience liée à la chaleur, etc. etc., etc. Donc ces éléments-là pour le blockchain, ils sont autant... Euh, on pourrait dire les supports fondamentaux de toute la réalité de l'univers, mais également les supports fondamentaux de toute notre expérience intérieure en tant qu'individu euh, percevant la réalité et l'interprétant en fonction donc, de ces éléments. Mmh. Donc c'est valable pour tout le multivers, pour les
0: animaux, oui. les êtres humains, et puis tout ce dont vous avez parlé en termes d'autres êtres, Damien donc tout ça a pour base les cinq éléments et que ça soit un aspect de ressenti comme un aspect de faux, un
2: extérieur qu'on peut voir. Tout à fait. fait. C'est la base des six existences. Voilà. Mmh. Sauf que les,
1: ce qui se passe, c'est que les, les, les six types d'êtres et les six types de monde sont basés sur une non-reconnaissance de ce principe qui, qui vient cristalliser ce qui est d'abord pur euh, dynamisme lumineux en des formes concrètes, matérielles, semblant euh, être un objet perçu par un sujet, avec une forme de, de, de dualité. C'est une forme de euh, cristallisation, finalement, ou concrétisation. Mm -hmm. de quelque chose qui en réalité est complètement ouvert vaste, illimité, lumineux
0: donc, donc... Ça, ça, du coup, ça me permet d'enchaîner de, sur la deuxième question merci ah beaucoup, oui, c'était incroyable non prévu euh, en, en fait parce qu'il y a cet aspect de cristallisation donc on ouais. a l'impression qu'on a d'un côté un aspect matériel donc qui est une cristallisation mm -hmm. qui est les qualités peut-être des éléments que vous oui. écrivez tout ah à l'heure euh, mm -hmm. Rinpoche et en même temps il y a tout ce qui relève du spirituel donc là d'un peu plus évanescent, vous avez parlé de luminosité Je mm -hmm. je vois pas trop ce que ça aussi. peut être aujourd'hui c'est très abstrait la luminosité hein. ah, oui apparemment, euh, est-ce que du coup ça sous-entend qu'il y a bien quelque chose qui relève du tangible, du matériel, mmh. et de l'autre, quelque chose qui relève du spirituel. Et euh, donc, comment est-ce que c'est une discussion qui est valable pour le Zoklen mmh. Ou euh, est-ce qu'on peut préciser du coup ce qu'on entend par, euh, par ces deux distinctions est ce qu'on entend par esprit, comme vous avez dit aussi tout à l'heure, euh, Mina Kensei euh,
2: La réponse est oui et non. Mmh. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le considérer comme étant une réalité matérielle Oui. Mmh. Et de l'autre côté, non. Dans le sens où, pour le Dzogchen, cette réalité que nous expérimentons de manière matérielle, nous l'expérimentons d'abord avec l'esprit. Donc c'est une... Qu'est-ce que ça veut dire, avec l'esprit Ça veut dire que lorsque, par exemple, on touche une table, c'est nous qui l'expérimentons. Et donc la façon de l'expérimenter, c'est au sein de l'esprit que ça se passe. Mm -hmm. C'est-à-dire que le toucher de cette table, c'est le point de contact de notre corps, de notre main avec la table, mais la façon que nous avons de le percevoir et la façon que nous avons d'interpréter ce signal électrique, c'est euh, purement en fait avec l'esprit ou avec le grâce cerveau. à l'esprit dans euh, sa particularité d'information donc, donc avec le cerveau, mm -hmm. mais dans sa particularité aussi de connaissance, donc avec la conscience. Et donc, euh, pour le Doxen, il est vraiment très clair que si l'expérience est matérielle dans sa, euh, dans, sa, dans sa forme extérieure, elle est vécue automatiquement par l'esprit et donc euh, au niveau intérieur au niveau de l'expérience euh, mmh. interne. Donc, on peut dire qu'effectivement, il y a une réalité matérielle, d'où euh, la cosmologie mmh. euh, de l'œuf et des éléments, mais qu'elle va être interprétée par tous les êtres, et euh, bien entendu principalement par les êtres humains, comme une réalité intérieure. Donc les deux sont valables. Mmh. Et c'est très bien, parce que c'est justement le point de vue du Docton. Que ça soit un aspect... De et, et, okay. voilà, qu euh, que ce soit d'un côté un aspect matériel, et de l'autre côté un aspect de l'esprit, pas spirituel, puisque ça ne veut pas dire grand-chose pour mmh, les occènes, okay. mais euh, c'est vraiment une, une interprétation aussi de l'esprit par rapport à l'expérience matérielle. Mmh. Et justement, à
0: propos de, de, de ce, cette relation-là, de, de ce double aspect, en fait... Euh donc d'expérience avec le corps et avec l'esprit. Euh, on a quand même, aujourd'hui, dans notre monde, dans notre société, il y a une certaine prédominance euh, du corps dans la manière dont on parle des choses dont on vit des choses dont on raconte nos journées hein, aussi mm. et il a, a ça donne l'impression qu'on est euh, qu'on que ce corps en fait qu'on a uniquement ce corps euh,
2: que nous sommes uniquement ce corps ex en fait. exactement oui. et, et même
0: et du coup on, les scientifiques même et même et les philosophes aussi viennent même à considérer que euh, ce corps est à l'origine de cet esprit mm -hmm. de, de enfin, mon corps et... certains philosophes et certains oui, scientifiques voilà. <rire> en, <ceux rire> précis pardon euh, font parfois un peu ouais, on sûr, ensemble, ouais. même sans faire de raccourcis Hein, en disant, ben voilà, mon corps est à l'origine de mon esprit. Mmh. Euh, du coup, comment... Le corps est-il considéré dans le Dzogchen Vous venez juste d'en parler un, un peu, qu est-ce qu'on est qu pourrait aller un tout petit peu plus loin par rapport à, à ce qu'on a dit sur l'expérimentation euh, par rapport au... Vous avez parlé de vision karmique, Damien, tout à l'heure. Mm -hmm. Est-ce qu'on mm -hmm. peut approfondir un peu cet aspect-là mm
1: -hmm. bah, Souvent, ce qu'on appelle corps ou matériel, c'est simplement la, la concrétisation de, de nos, tendances, euh, nos tendances karmiques, en fin de compte. qui Elle-même vient d'un esprit qui n'a pas reconnu sa vraie nature vide et lumineuse donc en réalité ici on est dans, dans un, un schéma qui inverse complètement le schéma matérialiste réductionniste que vous venez de, de décrire pour qui euh, tout est la matière de la, de la matière naît euh, le corps et le corps a une euh, partie plus raffinée qui est le cerveau qui, qui produit de l'esprit Voilà, euh, on pourrait dire les choses à peu près, à peu près comme ça quoi. Mmh. Comme euh, cette fameuse citation qui dit le, le cerveau produit de, de la pensée, comme le foie produit de, de la bile, hein, d'un savant du 19e siècle, je me rappelle le Oui, et on a. Ouais, voilà. On a quand même fait un peu de chemin depuis. Mais... Et, et mmh. tandis que, oui, mais ça c'est vrai pour effectivement certains philosophes, certains euh, scientifiques. Mmh. Et c'est devenu aussi une sorte de croyance populaire oui, en ça, fin ouais. de compte. C'est-à-dire ouais. priori, même les gens qui n'ont pas trop réfléchi à ça, ils, ils voient les choses comme ça. C'est mmh. véhiculé par la culture. Et en fait, le Dzogchen nous, nous propose une, une vision qui est complètement inverse, on pourrait dire, en fin de compte, où tout est la, la nature de l'esprit, son aspect vide et lumineux. Lorsque celle-ci euh, manque sa propre reconnaissance, ça devient cet esprit euh, conditionné qui s'identifie à, à ses propensions, à ses habitudes karmiques et ce qui se cristallise en un corps et l'environnement de ce corps. Mm -hmm. Donc ici, y a, y a, on nous offre une perspective euh, radicalement autre, en fin de compte, où le corps est plus comme la concrétisation de l'esprit mm -hmm. que la source de l'esprit.
2: Et pour le Zoxen, euh, le corps est un véhicule. C'est-à-dire mm. qu'il n'est pas et ne sera jamais une fin à soi, euh, simplement parce qu'il y a un temps de naissance et il y a un temps de mort. Mm. C'est-à-dire qu'automatiquement, mm. le corps... Euh, le corps qui est fait de composés, mmh. de composés organiques, eh bien, euh, a une durée euh, d'existence, une durée de vie limitée, et il sera toujours compris entre la naissance et la mort. Mmh. Donc euh, euh, le Dzogchen pose la question, est-ce que l'esprit euh, est compris également dans cet intervalle de temps Et il y répond de manière euh, extrêmement euh, directe, euh, non. Du tout. Et euh, c'est bien entendu toute la, la proposition du Dzogchen, comme du monde bouddhiste d'ailleurs, euh, l'évolution continuelle de support d'existence en support d'existence, donc ce que nous appelons corps, euh, au sein des six états d'existence. Mmh. Donc ce qui veut dire que le corps est absolument nécessaire pour faire euh,
0: des expériences. Oui, c'est non parler par exemple dans le premier épisode de cette série mmh. sur notre condition humaine et donc la préciosité aussi de cet aspect d'être un être humain et ses caractéristiques.
2: Tout à fait. On était déjà là ah Oui, on était déjà là. Euh, oui, effectivement. C'est ça, ça le principe. C'est que euh, nous avons besoin de ce corps pour ces expériences. Oui. Mais ce corps euh, n'est que transitoire et passager. Mmh. Et donc, euh, ce corps n'est qu'une manifestation de la possibilité des expériences, mais euh, n'est pas ne constituera jamais ses expériences en soi mm -hmm. et donc ne définira jamais non plus mm -hmm. ce qui éprouve ses expériences c'est à dire l'esprit mm -hmm. donc dans le chaîne euh, il est très clair que euh, l'esprit prend comme support des corps mm -hmm. mais n'est pas et ne pourra jamais être mm -hmm. ses corps puisque en fait euh, l'esprit lui perdure là où les corps eux s'arrêtent mm -hmm. donc est ce que ça voudrait dire que l'esprit est tu l'origine
0: des corps Si on parle de plusieurs corps, plusieurs existences Non plus. Okay. On ne peut pas
2: dire mmh. que c'est l'esprit qui produit le corps. Non Ce n'est pas du tout non plus la, la vue de Dzogchen. Mmh. D'un côté, ce serait une vue matérialiste. De l'autre côté, ce serait une vue nihiliste. Mmh. Et le Dzogchen ne se situe jamais entre une vue... Enfin, il se situe toujours pardon, entre une vue éternaliste et nihiliste et jamais euh, être dans euh, mmh. un aspect éternaliste ou nihiliste. Donc... Euh, ce que, ce que Damien, tu disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, c'est la production de, 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 de l'activité mmh. qui euh, va engendrer un support particulier au sein même des existences. Donc c'est ce que l'on appelle, habituellement, on connaît très bien ce terme, c'est ce qu'on appelle le karma. Mmh. Et donc le karma va engendrer des conditions euh, euh, liées aux expériences passées et qui vont donc développer les expériences futures. Et ces expériences futures vont se matérialiser dans un temps donné, dans un endroit donné. Mm. Euh, comme ça a été dit aussi auparavant, hein, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités pour le Dzogchen mm. au mm. sein mm. de l'univers. Hein. Mm. C'est un trikiliocosme, mm. c'est énorme comme possibilité. Et donc automatiquement, en fonction de ces possibilités, eh bien, vont jaillir des supports, vont se manifester des supports euh, qui sont en fait le fruit des conditions passées. Mais le fruit des, euh, de l'activité passée qui émerge sous forme de conditions présentes et qui ne vont pas durer non plus, puisque le principe, c'est que c'est totalement transitoire euh, continuellement. Mmh. Oui. Et on oui, pourrait oui, dire enfin. aussi
1: qu'à l'image de, de, des êtres, les, les univers naissent, durent euh, et, et disparaissent c'est la même chose, c'est ça, cette... ça me penser
0: à cet aspect de Bing bang en fait voilà, originel ouais. pour notre univers. Du coup, je me demandais si on avait la même chose pour nous en tant qu'individu, qu ouais.
1: oui. c'est ça. En fait, il y a cette, cette même processus de, de de naissance, manifestation, disparition qui se produit qui se produit sans cesse. Cette cette capacité de, de, de manifestation est absolument infinie et, et on pourrait dire informer par le karma euh, des êtres qui me donne mm -hmm. une forme une forme particulière une forme qui donne importante. lieu à quelque chose comme à un univers qui comme les existences euh, corporelles des individus finira par, par durer mais le processus en tant que tel est, est infini en fin de compte mm -hmm. sans okay. début ni fin
2: et, et on dit souvent d'ailleurs que c'est enfin euh, moi j'entends souvent ça hein, oh là là, mais qu'est-ce que c'est compliqué le Dzogchen, Oui, ça a l'air un oh, petit peu mais... Mais... <rire> Alors, alors, heureusement, c'est un petit peu moins compliqué que d'autres traditions, mm -hmm. mais euh, malgré tout, euh, il y a une base de connaissances essentielle à avoir mm -hmm. euh, qui est que euh, non seulement il faut euh, pouvoir prendre ça comme support euh, de, euh, de sagesse, mais aussi pouvoir l'expérimenter pour soi. Mm -hmm. Et donc, euh, ce genre en fait de, de réflexion doit amener par la pratique dans le Dzogchen à de réelles expériences, des expériences mm -hmm. directes. C'est-à-dire que plus ces expériences seront euh, effectuées, seront faites, plus la vision sur euh, la, la nature de la réalité pour soi sera vraiment claire.
0: Donc ça veut dire qu'on peut faire l'expérience d'un Bing Bang, par exemple dans...
2: Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est-à-dire que euh, dans les expériences intérieures que l'on peut faire, sans les décrire, parce que là aussi c'est quelque chose dans le Zockchain qui est très important, euh, de pouvoir garder aussi ces expériences intérieures, parce qu'on dit que dès qu'elles sont euh, euh, dès qu'elles sont euh, euh, verbaliser dès qu'elles hum. partent à l'extérieur, hum. on ne peut plus bénéficier de la force de ces expériences en soi. Hum. Et donc, euh, il faut, être, faut faire très attention euh, au partage des expériences. Euh, et on hum. nous conseille hein, les, les générations de pratiquants du passé nous conseille de garder ces expériences pour nous, qu'elles nous, euh, nourrissent, nous mais quoi. Qu nourrissent en fait notre réalisation de, de toute cette réalité. Parce que des expériences sur l'univers, on peut en faire beaucoup. Sans bouger de sa chambre, par exemple, ou sans bouger de sa cellule de retraite. Mais encore une fois, ce sont des expériences qui sont personnelles, mm -hmm. qui euh, vont vraiment nourrir notre vision d'une réalité beaucoup plus vaste que, c que, que celle à laquelle on, on est habitué et on s'habitue euh, dans, euh, voilà, dans la façon dont on a de vivre dans notre société. Donc quand on... Quand on envisage l'univers et nous, souvent c'est quelque chose euh, qui est perçu de manière très extérieure, c'est-à-dire nous faisons partie de l'univers. Mais lorsque euh, on, euh, on commence un, un chemin profond de pratique, et cet univers vit en nous et il est totalement différent puisqu'en fait, on en fait une expérience immédiate. Euh, qui dépasse comme totalement si... notre, euh, notre juste perspective humaine de je suis au sein de l'univers, sur cette terre, etc. Donc, comme si on découvrait cet univers, mais direct, qu'on le vivait en fait. Voilà, on, on vit vivait, directement ou... cet ou... univers enfin... en soi, on pourrait dire. Mm -hmm.
1: Ici, on peut peut-être proposer des pistes, euh, on pourrait dire contemplatives mm -hmm. ou introspectives, mm -hmm. de se demander par exemple, est-ce que je suis mon corps Ça peut être une question intéressante pour ramener sur un plan très immédiatement perceptible tout ce qu'on vient de dire.
2: Et en même temps, peut-être, euh, quelque chose qui lui corréère. Si je suis ce corps, <rire> que va-t-il m'arriver au moment de la mort
1: Voilà. Et qu'est-ce qui m'est arrivé avant
2: alors, ça, Le généralement, sens... ça fait peur et on.
0: on j'étais parti mais... sur la fantaisie, c'était ma conclusion, <rire> partir sur la fantaisie, <rire> la science-fiction, tout ça. Alors, on parle de la mort, mais euh, c'est un peu moins sexy.
2: Non, euh... ça a l'air d'être moins sexy, oui. mais c'est beaucoup plus sexy au contraire quand on en fait l'expérience. Et parce que c'est ça qui euh, va nous euh, projeter, en fait, dans une réalité qui est beaucoup plus sexy, beaucoup plus incroyable que ce que l'on pense. Parce qu'en fait, la mort, pour nous, c'est quelque chose qui fait énormément peur. C'est sûr. Comme les confins de l'univers, par exemple. Effectivement. Euh, dans le Zocker, on, en fait, on fait d'ailleurs souvent le parallèle entre euh, les confins de l'univers et la mort. Et le fait, en fait d'aller de dépasser ses propres limites en termes de « je suis un être humain » et entre « après ça... » il n'y aura rien avant ça, il n'y a rien eu. Mm -hmm. euh, si on fait véritablement l'expérience directe de ça, on est propulsé dans, un, dans une autre réalité qui est mais beaucoup plus intéressante.
1: Oui, on pourrait dire que notre, notre vision karmique ordinaire agit comme une sorte de filtre, mm -hmm. en fin de compte. Et justement, cette réflexion, c'est pratique, ça nous permet de enlever le filtre, ou prendre une image traditionnelle, enlever le capuchon qu'on a sur la tête. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est -ce tout ce que je perçois et que je conçois comme le monde, est-ce que c'est le monde ou est-ce que c'est mon monde Est-ce que c'est ma perception du monde voilà, Est-ce que oui. c'est ma perception Est-ce que c'est une espèce de bulle dans laquelle je, je me suis construit et Il y a des moments, d'ailleurs, où on voit que notre construction vacille un peu et mm -hmm. on voit un peu plus vaste. C'est d'ailleurs tout le but de ces enseignements et de la pratique d'ouvrir. Donc voilà, Par des questions euh, très simples. Euh, on peut... Faire ce retournement, en fin de compte. Mm -hmm. Ou sur l'esprit, qu'est-ce que c'est que l'esprit Est-ce que c'est les pensées qui occupent l'esprit Ou est-ce que c'est autre chose Tout ça, c'est des, des questions qui nous permettent de retourner notre esprit vers l'intérieur et mm -hmm. d'examiner véritablement euh, notre réalité. Et il n'y a rien de plus passionnant que ça.
2: — Alors ça dépend, peut-être. Hein. Ça oui, ça dépend, dépend. Peut un certain hein. faut essayer. nombre de nos, euh, de nos auditeurs vont se dire « Oh, mais quelle prise de tête Mais j'ai autre simple. chose à faire, moi !»—
0: C'est un peu ce que, ce, que, ce que je pourrais aussi envisager, personnellement, oui. <rire> et et, si, si on reste que
1: sur l'aspect de réflexion... — Voilà. Et dans le Zogcham, en Il faut essayer. C'est là que ça devient passionnant. C'est quand on essaye.
2: — Mais hmm. ça n'est qu'une base. — c'est-à-dire mm. qu'il y a la réflexion à la base qui va nous amener vers un aspect d'expérience directe. Ah, Et mm. en fait, si on passe le cap de la réflexion, euh, c'est là où ça devient intéressant. Mm. Donc, euh, c'est peut-être une sorte de teaser, mais en fait, euh, c'est là où est tout l'avantage. Parce que la réflexion nous permet euh, de, euh, de travailler, de laisser tomber nos limites pour mmh. aller vers quelque chose d'autre de plus vaste. Mais si on y va avec nos limites, on aura juste une frayeur absolue, mmh. puisque, en tant qu'être humain, nous avons totalement peur, on, 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 on flippe complètement... Quand, quand on est confronté à la fin de nos limites, puisque mmh. ça ne nous définit plus, ça ne nous rassure plus, ça ne nous met plus dans une structure habituelle. Mmh. Et le fait de dépasser ça, en fait, peut être extrêmement flippant, mmh. si on ne l'a pas préparé par une réflexion euh, ça, euh, voilà.
0: antérieure, ouais, automatiquement. C'est un peu une découverte de l'inconnu, mais du coup, avec des promesses au, au
2: bout. Alors, bah, avec euh, les promesses que l'on pourra y trouver à la fin, mais euh, effectivement, la promesse, c'est que en, nous allons totalement changer d'échelle mmh. par rapport à ce que nous faisons comme expérience par exemple le boulot métro dodo
1: mmh.
2: euh, et, et beaucoup d'entre nous euh, on pense que euh, cette vie-là, c'est... Euh, Excusez-moi l'impression, euh, l'expression, pardon, mais c'est une vie de merde, mm -hmm. dans le sens où euh, c'est extrêmement restreint, extrêmement, euh, mm -hmm. extrêmement petit, et on a envie de respirer. Bah, il, ça veut dire que si on a envie de respirer, il nous faut nous donner la possibilité de respirer. Mm -hmm. Sinon, on ne reste que dans cette vie de merde, mm -hmm. et c'est tout. Et donc
0: envisager l'univers comme étant infini, comme nous expérimentons cet univers infini... C'est un bon début. C'est <rire> un bon début. début hein. Tout à fait. Mais du coup, oui. ça, ça donne aussi un peu, de, un peu de perspective, un peu de, de champ, quoi. Sans doute.
1: Et, Et peut-être, euh, pour, pour on peut aussi dire que selon chaque individu, ce processus va être plus graduel ou plus direct. Mm -hmm. C'est aussi un cheminement qui est euh, à propre à chacun, quoi, cette, cette découverte. Parce que justement, il y a cette peur... Et de sortir de ses limites et dans certains cas on va y aller plus doucement et dans d'autres voilà. cas plus directement
2: ouais, c'est ça, c'est que quand on sait que ça risque de nous, nous angoisser mmh. ben, on sait qu'il faut prendre le temps mmh. après euh, beaucoup d'êtres ne désirent que ça et sont, euh, sont complètement mmh. assoiffés de, de ouais. ce type de nouveauté mmh. mais ce qui peut être aussi un, un écueil ouais. être trop assoiffé peut entraîner euh, ben, mmh. un burn out par exemple mmh. <rire> et merci beaucoup sur ces belles paroles, voilà, burn bien, bien. Burn out spirituel,
0: bien. spirituel. <rire> euh, en tout cas, moi, ça donne envie de, de creuser hein, plein de plein de pistes qu'on ouais. qu'on était ouvertes et d'aller d'aller vraiment hein, plus en profondeur. On n'a on malheureusement pas le temps de le faire maintenant, mais c'est sûr qu'on le fera plus tard et on, avec, avec une autre thématique et d'autres rencontres. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce deuxième épisode de cette série. Et euh, donc, je vous retrouverai peut-être ou pas dans le troisième épisode, euh, qui est euh, où nous parlerons de Frodon, de gun et de Luke Skywalker, et de savoir enfin si on peut choisir notre destin ou pas. Donc, je vous retrouve dans le troisième épisode. À très bientôt.
2: Merci, Salut, au revoir. Au revoir. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast.zogchentoday.org